0: 会
1: 同学会健康，欢迎参
2: 加五
0: 期健康同学会。好，欢迎进来，面前，先欢迎到保健室主
3: 任潘汉宗博士，潘老师好
2: 。大家好
3: ，欢迎我们值班医师肝胆肠外科医师肖敦仁医师
2: 。大家好
3: ，欢迎值班营养师谢宜芳老师，大家好。好，欢迎到值班中医师曾伟仁医师，大家好。欢迎资深医药记者侯素清，素清好，大家好
1: 。好，今天开始来看潘老师的保健室电子报。
2: 对我们人呐、啊，基本上来讲会胖啊，是因为本身想要试吃，啊这一件事情呢，其实大家都已经知道了。所以要减重的时候呢，最重要的是前面那个少吃，多动是要多动，但是其实多动并不能减重太多。所以那这个试吃的问题呢，一直大家都知道是存在在哪里，存在在大脑里面。所以现在科学家做了一个非常非常有趣的实验，大概是有史以来第一个做的，就是用电脑磁振造影来看。我们的人类对于一些特别食物的喜好程度呢，跟脑袋之间的关系啊。那么人不是天生就试吃这个垃圾食物，所以因此呢，塔夫斯大学营养系的一个教授叫罗伯兹呢，他领导的一个研究团队就针对了十三名体重过重或肥胖的受试者呢，把它分成两组。那么参与维持六个月的减重课程，那在这六个月当中呢，他当然要摄取所以高纤维啦、高蛋白、低糖，而且禁止吃任何的垃圾食物。整套减重计划中呢，当然包含了体重减轻计划、高纤低糖饮食计划跟行为模式改变训练等等的啊、哦。但他强调一个非常大的重点，也是我们健康同学常常讲的，在整个过程当中，必须要让每一个减重者吃饱。这一件事情，请电视机前面的观众朋友一定要记得，你在减重计划过程一定要吃饱，但是吃饱的前提下，没有高热量的食物，这才是你的吃的重点。所以因此呢，如果你没有吃饱的话，一定破功啊，你绝对不会成功的。那么在这一次的实验里面呢，他在受试前就一实验开始前，跟实验完成后，在脑部进行磁阵造影。噪影哪一个位置呢？噪影脑袋一个非常重要的位置，这个位置是干嘛呢？就是让你能够重复学习，而且成瘾的位置。也就是说，你喜欢一直打篮球，你觉得很高兴，是因为这边上瘾，打篮球上瘾了。你喜欢一直喝咖啡，是因为你上瘾了。你晚你一直试吃甜食，是你上瘾了。你试试试食炸鸡排，你上瘾了。可有的人呢，看到鸡排就不吃，就是这个区域没有。上瘾，所以因此这个非常重要的一个区域呢，我们就称之为叫做 reward system， 叫回馈酬偿系统啊，这个这个等等的啊。那么这一次呢，这样的一个研究呢，是全世界第一招来看这个东西。所以因此这一次的实验告诉大家，就是说呢，一个人看到这个健康食物会觉得很爽的，是可以被运作的。也就是说呢，这十三个人在减重之前。看到健康食物是不爽的，但是减重后的六个月，他看到健康食物，他变得很爽。所以，因此如果这件事情是成立的话，那么显然安德兄呢，现在看到健康食物是不爽的，啊，但是以后呢，训练完之后呢，看到健康食物，哎，他就会很爽，所以这就会改变的一个东西。那么，另外这个脑袋里面的这个食欲中枢呢，也非常的重要。很多人呢、啊、是眼肚子饱，眼睛不饱。也就是说呢，他其实已经吃过量了，但是呢，可是呢，他还是就是嘴馋啊，对，就是这种人。那现在发现有很多的食物，像这种天然食物，菠菜，假设举这个例子，当然绿色蔬菜都很多，绿色蔬菜里面的叶绿叶绿素的类囊体，它就可以让你产生一个饱足感。所以因此呢，大家多吃这些青菜是非常好的一个饮食习惯。所以因此呢，他们就做了一个实验，就是把菠菜啊，如果你能生吃就生吃，不能生吃就烫熟都没关系。打成汁，在这一次的实验里面，你可以看到呢，参与者每一天在每一餐之前呢，喝五公克五公克烫熟的菠菜汁也可以啊，没烫熟的也可以，你自己决定。但是呢，两组呢，一组是安慰剂，一组是菠菜汁，就发现呢。有吃菠菜汁的这一组呢，他们可以多减掉一点五公斤，所以显示看到脑袋中心里面的一个所谓的吃吃饭中心，跟一个所谓的上瘾中心这两个的交互作用呢，可以使得你整个人生呢产生很大的改变哦。所以，因此，在这一次的这个实验里面呢，我们也也发现，就是说呢，食物进入消化道之后呢，肠道会释放荷尔蒙，让大脑产生饱足感，这是一个很重要的一个观念。所以，因此从这几个实验里面看得到，就是说呢，其实这个饮食习惯呢是可以从小来培养的。所以大在电视机前面的观众朋友，如果说你刚开始时候培养这种健康饮食习惯，可能自己觉得并不是太愉快，但是呢，经过长时间的不断的反复的练习之后呢。到最后你就会觉得习惯，那时候你的减重就成功了。好，谢谢潘老
1: 师，嗯、这的确是这样子啊。我现在看到蔬菜跟水果基本上是蛮愉悦的哦。哦以前不爱以前呃以，高中以前大家看到蔬菜都摇头的啦。嗯
0: 、
4: 哦、嗯
1: ，所以是可以改变的，的是是、啊，的确是可以改变。嗯、那呃，美国也有一个科学家哈、啊，因为现在毒物太多了，他针对自己做了一个研究，是啊，他研究他全身上下究竟有多少种。有毒的物质，就测量出来，它有165种有毒的物质，从、哦啊、头发开始一直到脚跟， 1 6 5种这么多，
0: 包括汞啊，包括对、啊、多氯联苯
1: 啊，微量的存在啊，都在他
0: 身体里头，铅
1: 涅可能都有一些些吧，所以换句话说呢，我们的很多器官呢就很累，它真的就需要排毒。嗯那今天我们请来的中西医两位中西名医来大 PK 一下，看针对排毒究竟应该要怎么办会比较好、嗯。我们先来看看这三个排毒的。方式的第一个，第一个叫做助肝排毒。当然，肝脏最重要是我们排毒解毒器官，所以怎么样帮助我们的肝脏能够轻松的排毒起来？不要
0: 那么辛苦了。对，不要那么辛苦。首先
1: 在食物方面，我们应该进行什么样的这个努力跟工作呢？我们请一芳老师来告诉我们。这里我们列出来有四大助肝脏排毒的食物，可以帮助肝脏排毒。
3: 对，那其实哈、哦，我们肝脏排毒有第一阶段、第二阶段，我们等一下请萧医师解。哦，还有第一阶段、第二阶段。他会很清楚告诉我们那些阶段是哪些，因为这些东西其实这些抗氧化物质都牵涉在第一阶段跟第二阶段的排毒。嗯嗯、那胡萝卜的话是呃，贝塔胡萝卜素，最早要贝塔胡萝卜素能够帮助我们肝脏做一些排毒的工作哈、嗯。那它能够排我们所谓重金属的
1: 汞。是汞。汞的毒哈
3: 、哦，而且里面含的果胶可以跟汞结合在一起、嗯，可以降低血液中。汞离子浓度，哈、嗯，那呃，尤其像这次的收水油里面有鱼油的话呢，刚刚好可以多吃胡萝卜，对，是、嗯、是。那第二个呢是大蒜，哈，大蒜里面呢，呃，可以降低我们的铅的浓度。那刚才肖医师他跟我说，还有刚刚有念过文献，他除了铅之外。呃，大蒜呃可以降低铅的浓度。如果说大蒜里面再加些维生素 C 的话，效果更好。嗯、所以等于是说，我们吃大蒜的时候要加点柠檬汁，可能效果会更好。哦，是是，嗯。好，那葡萄的话呢，呃，他们是有个研究，他美国有个研究就是说，你吃葡萄的话呢，可以增加身体的抗氧化能力。不过葡萄有个缺点就是它太甜了，如果吃太多的话，很可能也会脂肪肝。嗯，所以可能要适量，这样会比较好一点点。嗯，倒是无花果哈，它蛮有趣的，它里面有个酸，那叫咖啡绿原酸。我们记不记得我们之前有讲个叫？咖啡绿原酸就是咖啡豆里面哈、嗯，它有什么功能,能夠幫？能够帮它有什么功能呢？能够帮助我们胆囊收缩，等胆汁排出去。当胆汁排出去的话，嗯、等于把身体体里面呃一些环境荷尔蒙或是一些所谓有毒的雌激素顺便排,排出去、嗯。而且无花果里面呢，它里面含一些所谓膳食纤维含量很多，它顺便可以把这些排出去毒，可以结合在我们肠道里面，顺便从粪便排出去、嗯。所以它其实是有很多的功能，而且无花果里面含铁质也高，铜也高，锰、哦、也高。好，还有其他新也高，它其实是个营养非常非常丰富的水果。嗯、最近台湾有种，所以我建议大家呃。台湾多吃一点台湾的无花果，我们吃
1: 到的好像都变果干了、啊。对对对，對可是
3: 那是以前都是进口的，台湾没有种。可是现在台湾现在有、OK ，对，有真
1: 的水果對對對无
3: 花果了。啊，我们最好吃新鲜的，因为其实它里面还包括一些多酚跟类黄酮、嗯。以后再跟各位说，其实它还有很多很好的功能在里面。哦
1: 、好，大家多认识一下无花果。嗯、所以四大助肝脏排毒的食物就是胡萝卜、大蒜、葡萄跟无花果，各有各的功能。好
4: ，我想补充一下
1: ，就昨天特别去读这个，说大蒜可以排这个。铅的毒哦、喔
4: 嗯，对，那他做实验是这样子，是喂这个小老鼠吃这个含铅的水，嗯啊，他、嗯、有一组是同时给他吃这个大蒜新铅榨出来的汁、嗯，那另外一组呢给他吃维他维他命 C， 那第四组呢是维他命是一个大蒜精都一起吃，嗯、那结果最后呢是当然是大蒜精加维他命 C 效果最好，真的、啊，对、哦，但是要注意一件事情是随餐使用。
3: 随餐，因为餐
4: 前就是餐後吃因为这个
1: 餐后吃，餐后吃大，因因为这
4: 个铅进到体内以后、哦，它很快会经过这个血脑屏障，就进到脑部去了。哦，特别是对小朋友，会对它的发育会影响非常的大。所以意思是说，应该每一餐都要吃，否则一般我们临床上要排铅排汞很麻烦，要用所有的螯和治疗，治上了就很麻烦的是。是只要
3: 一边吃东西就要一边吃这些
4: ，所以随餐吃这些健康的食物。这样就比较不会被重心。所以香香香肠配大蒜
5: 是对的、啊。嗯、<笑>另
3: 外一个方法就是我们那个叫做呃豌豆苗，嗯，炒蒜，因为豌豆苗本身就很多维生素 C，、哦、那大蒜一起炒的话，就刚好两个都有了。有
1: 一些菜啊，我们会切切蒜苗、蒜头什么的加在里面，所以以后不要把那个挑掉。就是跟着菜叶一起吃， oh, 有没有我们炒空心菜、oh, 或者菠菜， oh, 常常在摆一些蒜，高丽菜是啊，菜蒜菜这样蒜一下，现在知道了，以后要挑那个白白的嗯，蒜，小蒜瓣、嗯、把它吃一下、嗯，这样可能更好一点。一那这边我们讲说肝脏有两层次的排毒，究竟怎么样排毒呢？那些毒怎么排掉？脂肪又怎么排掉、嗯？我
4: 们举一个最简单的例子，例如我们喝酒，喝酒叫做乙醇，嗯，那么乙醇呢，嗯、很快会被代谢变成乙醛，嗯，乙醛是很危险的。它要经过第二阶段变成乙酸才是安全。嗯，所以假设你刚好。配这两个酵素配合不得不得当，那么你就很容易肝脏受伤。嗯、所以这个是第一阶段呢，嗯嗯、我们先把它脂溶性变成一个活泼的
1: 水溶性的。脂溶性的毒素大概有哪一些呢？你看，其实我们吃下去不少，很多的自由基嘛，哈、哦，对，还有传染的病毒啊，化肥、杀虫剂、农药、食品的添加物，光食品添加物就好多了。对，还有一些生长激素、酒精，我们常常喝酒的话对也进去了，还有一些重金属。所以就需要很多的养分，包括了骨胱甘肽啊、抗氧化剂啊，还有叶酸等等，诶、呃，等于算是把它中和，然后变成另外一个东西，对不对？变成水溶性的废弃物，再把它
4: 排掉、哦。对，我我举个例子，其实前几年我们中研院的、嗯、呃院士哈，陈建仁教授他做过研究，他说我们 B 型肝炎的人，假如他的解毒基因不好的话，他很容易得肝癌。嗯嗯，其实就是讲的第二阶段的这个这个酵素、哦、这个阶段。对对对，对嗯、其实讲的是就是。诶，谷氨酸，嗯，谷他氏酸，这个谷、嗯、它氏用它，只这个 G S T 这个解毒机、嗯、效效率太差的话、哦，那么它来不及把它转过去，全部集中在这中间产物，这个时候肝脏就很容易
1: 受伤，哦，就容易变肝癌了。对，因为这些、呃、坏东西、脏东西积存在这里，没有办法转化成别的，嗯、没有错。其实你想想看，毒素哪里来？是我们、哦、吃好、
4: 哦，第一个吃进去了，哦、第二个空气、哦，对，空气污染或者是农药，水，好、哦，抽烟。等等他说：“假设你不要碰这些东西，那你不要占，不要制造肝脏的困扰、啊，那你何必去验呢？你只要不要让毒素进到体内，不就没事了吗、嗯？所以其实最重要的办法就是说，不要增加体内。”都要增加
1: 不，不要增加肝脏的。在我们能够控制的范围内，嗯、有时,时候空气当中污染也没,办没办法。我们能够控制的范围，控制自己的嘴巴了没错，中医又是怎么看这个肝脏的排毒呢？因
6: 为其实中医的肝并不是排毒的，你不要忘记，肝只是一个在半夜会藏血。我们把全每天白天所做的一些毒素或什么，我们只是在半夜十一点一点把它藏到肝里面去休息。藏住啊？对，其实，在中医来说是肝胆，肠胃来说是胆经，我们的胆。胆才是将军，我们的你忘记了、哦哦哦、肝制造胆汁之后，对、嗯，肝制造胆汁之后呢，我们把它收藏到胆囊里面，主要是胆经去控制，嗯、它是个将军去控制我们的排毒系统。嗯、那我们就发现说，中医常在说一个排毒哈，会有一些症状，还有症状。对，第一个就是说，我们發現腳看指甲呀、啊，对，那这个这个凸起，还有一个就凹陷，这个东西凹陷，凹陷對,嗯、对，这两个是一个非常明显、嗯。像我之前在肝不太好的时候，我有这个情况。主要是说，我们的中医是肝是小的时候会抽筋，肝不好会抽筋、嗯。可是肝主要是外放在爪甲，就是小兽、小动物的爪甲。哦、如果你肝不好的话，哦、手指、手爪的话，都会有一些一些信号告诉你。所以在肝脏堆积的时候，指甲会有一些凹陷或者凸起的。那什么叫做凸
1: 起的零线或者向下凹陷呃，比方说，像我这个算不算？因为我看到我的指甲也有一条一条一条一条的。哦，这个、算不会，这是属于心气不足。
6: 心气不足，肝的话是整个扁平了，或是一个凹陷下去。哦、对、哦，凹陷。对，凹陷下去陷，整个变扁平性的，会有这个情况。嗯、所以我
1: 这个不是哈。
6: 对，应该是,是还好，健康的。你目前算是健健康一点、哦的,哦的,嗯、的。好。第二个是乳腺，我先提出一下，就是如果对，刚才怡芳已经说了，如果说你毒素非常多的时候，其实毒素。是堆到脂肪去堆积的。嗯，可是呢，如果说你的状况不太好，比方说你在化疗状况情况，或者说你在很疲劳、慢性疲劳的上班族的话，嗯、其实乳脂肪里面的一个。毒素会增加出来，嗯、那刚好肝经呢？我们从脚底走到了肚子，那你不要以为说肝经到肝这边就断掉了，不会，嗯、它有一个另一支，另外一只是从侧边，然后到了乳房这边。但因为乳腺这边有一些乳腺增生，或是一个男性女乳症，都是一个肝不太好的时候，或是太疲劳的时候，嗯、脂肪做不正常堆积，它会有胀痛的情况。嗯、所以胸胁胀痛和乳房胀痛也是一个肝的一个毒素的表现。嗯,嗯那第三就是
5: 这个方面，这个
6: 、对、嗯，因为《黄帝内经》其实大家都知道，《素问·灵书，反正解。目里面已经讨论很多《皇帝内经》，他是讲了五十八种毒素的情况。可是你不要忘记，现代人除了之前那一个中食物中毒、药物中毒之外，嗯、情绪压力非常大。嗯、所以自从《皇帝内经》之后，发现原来中毒毒素不是只有吃东西造成的，你的一个情绪不畅、暴躁、易、嗯、怒、嗯，这就是肝胆经所造成的、嗯。所以这地方随着气，有没有看到？像我们就是一个每天都。气性的就是伤生气、oh, no. 发脾气的人，他那个暴怒情绪伤肝，所以肝气会不舒、嗯，会有一个一个肝的毒素累积、嗯。那第四个是目前我们的小病人最容易有的，就是差不多十八岁到四十岁的病人，啊、对他会在一个偏头痛加一个肝经的附肢。我们的脏腑是相通的，我们胆经是在我们侧边，在太阳穴部分，嗯嗯一直到侧边这边，他会在这边长很多小痘痘，这边长很多小痘。Oh, 我们说的暖条啊，或是一个内包式粉刺、嗯，这也是其实你要去找你的中医了或者西医，嗯、你的细菌性毛。囊炎或是毛囊脂漏性皮肤炎，这个都是属于肝、嗯、还有胃、肝胆肠,肠胃毒素的累积，跟内脏有关系。是的，对
1: 啊、嗯。那如果我们要对啊、呃、对肝脏排毒好的话，听说按一些脚部的穴道是也可以帮助肝脏排毒。对，对因为有些要怎么按呢？有些
6: 人他状况不会到吃西药，可是他、嗯、其实他又不喜欢吃中药。其实穴位按摩是对于一个排毒、哦、真的促进代谢还很好。的方法。那你能教我们
1: 一下，应该按哪里呢？好，周医师教我们要没事就排排毒哦。对，来先按摩脚部，对不对？對没事按按脚，按哪里啊？
6: 我们先来介绍一个，就是肝经的第一大穴，就是大敦穴。
1: 大敦
5: 穴是在一个大
6: 拇指吗？对，大拇指的内侧，就是在跟第二指交接。比方说，像一个大那个指甲，对不对？指甲外围差不多零点一寸，就是旁开一点点的地方。在
1: 这里哦。对，就是
6: 那个反清十大酷刑拔脚趾的旁边这地方。哎呦，按、哎、那里应
1: 该很痛吧？
6: 对，它就叫刺痛感。因为很痛。啊有。大敦穴本身就是在一个做一个舒畅敲这样做脚底按摩
1: 常被人家按着。对对，这双
6: 按摩很痛,痛，你按完以后放松。其实还蛮爽、蛮舒服的，因为它本身是一个泄热、疏压。然后这个大敦穴是一个肝经的第一大穴，就是它从这边起点，那它会往上走，走到第二个穴道。大
1: 敦穴是按十五下
6: 哦。好，那那容小的帮你按十五下这样。哦。因为按按摩之后呢，它本身是会让它的气机通畅，会让气和热。我们中医很以前比较怂都喜欢讲火气大，有热毒的话，从这边可以去放松下去。那另外我们介绍第二个穴道叫太冲穴。基本上太冲穴。其实，在台湾的观众会比较红，为什么？嗯、因为中医的肝，所以刚才说的一个情绪压力，你说的内分泌神经系统，嗯嗯嗯、还有一个中风也是肝，颜、哦、面神经麻痹三、哦，这叫肝风内动。这个、也要多多按就是、对，因为肝这个东西是肝这个内脏里面常会起台风,风，所以就要多按太冲。太冲然后太冲穴就是在一个我们在两指中间、嗯、往上经过这个有没有指掌关节的后面一点五寸这地方叫太冲穴。太冲穴就是在深陷在一个肌腱上也
1: 是痛的、啊。啊
6: 哎<笑>、欸，其实这个按摩之后，对于整个下半身循环、啊、还有小腿圈非常好用。对，因为你只按的时候，你就不比较不会那么暴躁发火，然后情绪不稳定。哦、我觉得这个穴道对女生来说蛮好用，好因为它还有去调经
0: 。
5: 指代的一个效果、嗯嗯。好，那多按一下，按一百下。我、嗯、到
1: 昏倒了、嗯。红点点
0: 就不拿下来了
6: 。是嗯、这个，周秀文，那
1: 因为这个部位，这两个部位，应该我们自己按自己也可以。自己也可以按吗？对，是
6: 的。但是因为女生现在比较怕的就是，她用按摩的时候，她是蛮有效果，可她很怕她的手指会变形，因为女生现在比较瘦气，所以我建议是用个按摩棒会比较好。了、哦、解、哦、了解，对，是、嗯、的，是的。而且自己按
3: 比较不会那么大力。
6: 哎、欸，对对对，要比较痛。只只
1: 要知道痛的地方。对，
6: 建立实力会比较好。像我们是外人按的话，你就会比较有感觉一点。对对、哦，好
1: 。那另外还有环唇固肝、啊、是怎样？环哪里、啊？呃，大
6: 部分人都觉得说肝经从脚走上来之后，经过了一个胫骨内侧到大腿内侧，经过肚腹的肝肝区之后就断掉。其实不是的，肝经有一个侧支，经过乳房旁、乳房的周围，一直经过喉咙，到了嘴这边。所以其实因为肝经这个肝。很难去按摩，而且很奇怪，这、嗯、地方内脏怎么可以乱按摩，对,对,對不對,对？所以我们就会建议观众，就是如果你闲闲没事在开会的时候，嗯、你的嘴唇附近就沿着画唇线的边去做指压按摩、哦。这样子啊、哦，我刚才是用左脚按,、哦啊、按你的，哦，好，好，右脚按你的，对，好好对，对，就是说你沿着唇线去刺激它，嗯、然后按到牙龈处放掉，哦、按到牙龈处放掉、哦哦。那我建议可以用棉花棒或是一个小的一个按摩棒，按对、嗯，在沿按它的时候，对于一个比较。他不知道怎么排毒，可是他又不、嗯、不知道穴道在哪里的话，他是最简单的。对，我们中医来说是说，下嘴唇吗？对，经络上下都按。上下都按。你从右到左，然后环着唇，或、哦、由、哦、左到右，顺时针或逆时针都可以，都可以。所以叫做
1: 环环唇固肝，固肝法，这个经穴是的，是的，嗯嗯嗯。所以没事的时候按一下，嗯
6: 嗯，而且又方便
1: 。故、嗯、作可爱状，要按一下，应该不错。也可以环唇固肝。好，来，我们谢谢周伟伦医师。那第。二。第二个这个排毒的方法是什么呢？是润肠排毒。所以第一个是要助肝，第二个是要润肠。我们的肠胃道其实，尤其是大肠、小肠的部分，也是很重要的排毒器官呐、啊。那究竟要怎么样保养它们呢？进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。今天教大家这个三大排毒的攻略。嗯、跟器官有关。第一个是助肝排毒，嗯、第二个是润肠排毒。这个润肠排毒教大家是怎么呢？每一周啊，一周吃两天的素食，给肠胃休息的机会、哦。哎呦，我没想到这个方式啊！嗯、一周吃两天的素食，这样好吗
4: ？呃，这个是不错。真的？其实我更建议是每天都吃比较多的蔬菜。哦，那这样子，实是更好，每一餐青菜、水果都要足够，那这样子的话才能够润肠。嗯，因为肠子里面不
1: 要吸收太多毒素，真的对肝糖的很好。而天偏肉类就是毒素比较多的嘛。没错，没错、哦。好，那这个当然大家都知道哈，我们对肠胃好的话，每一天如果都啊有吃一点多一点素菜的话，的确是比较好的。来，这个潘老师来告诉我们一下哈，这个我们当然晓得现在的饮食指南跟我们小时候那个金字塔。是不一样的，但是我们是不是每个人每天蔬菜基本上还是吃的不太
2: 够？哦，绝对是不够，的，绝对不够。蛋白质来源从动物性的蛋白质跟所有植物性的蛋白质，我们曾经也在健康同学会讲过。因为很奇怪，非常奇怪的一个情况是，我们把两组老鼠拿来哈，嗯，两组老鼠都打进肝癌细胞，
5: 嗯
2: ，所以这两组老鼠都长了很多的肝癌，嗯，然后这时候呢，如果这个老鼠喂它动物性的蛋白质哈，那肝癌长得非常快。啊、哦，这样对、嗯。然后，如果是这一组老鼠用这个植物性蛋白，它长得比较慢。嗯，所以当然这中间的理由是什么，我们并不是很清楚。但是显然看起来，有的人会建议说，我们是不是在动物性的蛋白质的部分的比例不、嗯、不要那么高？哦，所以因此就有人提出很多，像康奈尔大学有一个叫做 China Study， 他的那一本书叫做《救命饮食》里面就提到。最佳比例黄金比例是二比八，嗯，那在这样的一个情况之下呢，所以呢，如果你两天素食的话呢，是不是动物性的蛋白质就降低了？嗯、对，对不对？因为你另外呃这个對四五天可以吃动对，然后另外两天吃素的时候动物性蛋白，质，所以从这个饱和脂肪、从油脂的摄取、从蛋白质这样的一个降低。确实，对于身体的负担，负担来讲是降低一些，是降低一些。所以这个毒，也就是说，我现在强调这个毒，这个毒不要把它想成是我们讲的那个什么收水油什么那个，当然那个可能也包括，但是我们更近一阶，就是说你完全都吃不到污染物的情况之下，你这个健康的饮食来源也要比例正确，这样身体才会比较好。所以我个人觉得说呢，如果在你这种饮食情况之下，但是刚刚我认为肖敦仁意思讲的，我也是举双手双脚赞成。为什么？他说如果你每天比例都对的话，嗯，那我那、啊、我何必两天吃素呢？那搞个派系，对不对？所以这样你懂了意思没有？所以那两天吃素用心良苦的，不是用心良苦。所以我在想哈、哦啊，我在想很好笑的是，因为讲到这里我就讲个笑话、嗯，意思就是呢，水安德五天肥累，对，那肥累到了极点呢。两天忏悔，两天忏悔，两天忏悔。那就像我在，對對對就像我在那美国的时候呢，很好玩哦。啊、uh, ，有有很多那种犯罪的人哦，六日都到牧师前面去忏悔，对，做礼拜一到礼拜五哈、哦，做了很多二二事、嗯，然后呢，忏悔两天之后呢，礼拜一开始又干坏事，对，那这种情况我就不合理啊。所以，因此呢，一日一星期两天吃素，经过我的阐述以后，你现在显然可以了解到，它有很多不同的排列组合。如果你是五天肥类，两天吃素，不必了。嗯，你这个也是烂透了、嗯。不会，至少七分半的时间，一心向善啊<笑>。不是，那也是烂透了。我我还是希望呢。你能够化归于最高最高阶的，我们肖敦仁医师刚刚讲的说呢，你最好七天都,天都能这么健康的话，对，那不是就很好了吗？是，对啊，对对对,對，做、啊、
1: <笑>既然我们都要吃到五份蔬果的情况下，来，以方老师来告诉我们，如果我们要润肠的话，我们刚刚讲过要这个肝脏方面的是要吃什么，那润肠的话又要吃什么呢？哎呦，这边列了。黑木耳、海带、菊若、苹果、蜂蜜
3: 對。对，如果说我们润肠之后呢，我们就不会再把毒素吸回来。嗯、所以一定要排便排得很干净。刚刚回应一下，到底蔬菜一份是多少？两份多少？很简单，一碗菜叫两份。煮熟了一碗两碗,、哦哦、碗对、哦，所以每一餐呢就是所有菜类全部合在一起，你一碗到两碗，你绝对是够。那個、三餐对五，那，上五，没有分的其实是非常容易达到的哈。那为什么这边要特别提到这五大润肠呢？因为它其实有个特色，嗯、这些东西是含有果胶。胶？那这胶质能够把水分吸在一起，其实润肠效果更好。尤其是黑木耳，黑木耳除了说含有一些胶质之外呢，它如果说跟一般食物一起吃的话，它可以把食物里面的一些有毒的东西结合在一起、嗯、排出体外。嗯嗯嗯那黑木耳，呃，我是建议，譬如说黑木耳可以跟僵尸在一起，其实它对我们就是可以减少血栓，其实是很有帮助的、嗯嗯。那第二个是海带，那日本人海带吃很多，那我是觉得说海带的话哈，最好能够选择海带芽，因为海带芽可能会比较好一点点。他们发觉说，海带中的核藻酸能够减慢肠道吸收一些放射性元素，哈，嗯，那使能够使是、这个、排,排出体外，好、嗯，可以预防白血病的作用，嗯，而且呢，嗯、海带对于体内的镉也有帮助、嗯，因为它里面还有海、哦、海藻胶，对，嗯，那至于第三呢，就是菊肉，菊肉的话，我是觉得说大家还是小心一点，因为菊肉在制作过程当中会放碱，那碱肉没有洗干净之后是不是很好呢、啊？虽然是很好，可是最好是越粗的菊肉越好，外面卖那菊肉面，我觉得加。攻太多了，所以还是慎重一下下。嗯嗯
5: 嗯、好，那苹果,
3: 苹果的话呢，当然呢，因为它果胶成分是有帮助，里面还有半乳糖醛酸，它也能够帮助排毒。嗯、那至于苹果的话呢，我还是一句话，就是要选择。好的苹果哈、嗯，就是有机的苹果。嗯、
5: 苹果那这于蜂蜜的
3: 话呢，因为最主要是类黄酮，他们认为类黄酮的确是能够减少这些毒素对身体产生的呃影响。那在蜂蜜，因为它里面含有寡果糖哈，范老师非常清楚，寡果糖它能够让肠道一些好的细菌生长。当你肠道好的细菌生长的话，也可以润肠，也可以排毒哈、嗯。那基本上呢，蜂蜜。一定要慎选，否则的话，你吃太多的话，变成假高果糖糖高果的糖糖浆，反而变成脂肪肝了。对，没错
1: ，吃到蜂蜜都脂肪肝了，我相信、嗯。来，黑木耳、海带、紫若、苹果、蜂蜜，这个是呃营养师告诉我们五大润肠排毒的食物。好，那中医又怎么看润肠排毒、嗯？嗯、中
6: 医的肺跟大肠是相表里的。嗯，既然刚才萧医师已经说，反正全身都能排毒，然后我们从呼吸可以把肺气排掉，可是脏的东西怎么办？我们从大肠、小肠。然后日本的汉方学家，因为日本有一派就是 Kampo No 古寺里的一个 s e n s a y 他们是觉得说食毒、水毒都可以有淤毒，都会造成身体的一个状况不好、嗯。那因为我们三餐就是要吃三餐嘛，然后就是要排便，嗯、可是你饮食不正常的话，造成肠胃功能虚弱、嗯，然后不能消化东西会变毒。我这边很简单说一下，中医不是什么都说毒的，因为你水在身体，反正人的百分之七十都是水分、嗯，大家都知道、嗯嗯。那为什么中医毒讲？一些湿气和毒素呢、嗯嗯，就是因为我们举个例子，用天气来讲好了。我们现在是天身体都很正常就没关系，可当我身体状况出现变化开始低落的时候，嗯，然后呢，我们身体开始有一些火气，那、嗯、就很像说我们在三四月的时候，清明节前后，身体代谢变差了，结果一个西南气流来，嗯、所以我们的墙壁是不是会反潮、嗯？本来是一个身体状况不错，可是表面上装没事，只是在一个低落、啊，后来呢，一个火气变大。嗯才开始湿气就出来了，所以水毒是因为湿气，然后造成的，然后接着火气又变大之后，毒素开始累积了，所以中医所说的是这样。那但是每个人的每个医生都跟你说你火气大，你湿气很重，到底湿气是什么，火气是什么？我们可以用一些东西来甄鉴别，就是像辨证论治一样。第一个就是。这个舌苔是在状况不好的时候，清晨已经出来的,的对。对尤其有时候我在失眠或是焦虑的第二天，我会发现连唇边、嘴角都白白的，白白的欸、不是牙膏没有刷干净哦，嗯、是这边会白粉状，或有没有一个，就是粉状的嘴唇的时候，就是表示它湿气的前兆，是前兆。嗯、是舌苔还
1: 是舌边边、啊？舌
6: 唇边是这样子，哦、对，舌唇边。因为舌苔有时候大家看不懂，说只么叫白后苔、嗯，所以我觉得嘴唇常铺白粉，对，对边边所以开始身体的状况就会往下走、嗯。那这时候就是要。要请你代谢变好，吃清淡了、嗯嗯。然后第二个就是说，像尿液混浊、嗯，其实这尿液混浊就是你好像有一些残渣，或是粉粉的东西，好像有一些东西有沉淀的物质、嗯嗯。那时候你开始觉得困倦了，所以你这时候就务必你多喝水，嗯、去让你的尿液变清淡就可以了。嗯、这个是比较简单的方法、嗯。那第三个，我们第三个这个会跟最后一个放在一起，嗯、就是说。当我们有湿热的时候，我们大便还是正常，排便行为还是很正常。嗯。可你会发现，好像我们在冲马桶的时候，大便都会粘在便盆上，冲不走。哦、对。并不是那么很快速冲得很干净的时候，嗯、你那时候湿气还有火气会变大，人会变得非常的疲劳，而且你会发现这个地方偏头痛很厉害、嗯，甚至手会胀胀的、嗯。我们就建议这时候不仅吃清淡，你可以把你的蔬菜增多，肉类减少，嗯、去让大便的行为恢复正常会比较好一点。嗯嗯、那接下来就是为了胃这个地方会分。分泌酸脱衣就是假设我胃已经不舒服，我又吃东西觉得很正常，我不知道我生病了，嗯、我还三餐很正常，结果胃已经发出警讯，说胃已经分泌了胃酸逆流，还有我们在一个脱线的时候会不自主的分泌，感觉酸酸的、嗯，这时候就是开始你可以断食，就是你那一餐先不要吃哈、哦哦嗯，让你的。你休息一下吗？对，你的生活正常就可。
1: 所以这个是中医告诉我们怎么样润肠排毒、嗯嗯。今天周医师有带来两个茶饮。好、嗯，首先这个是呃，去世在这个祛湿排毒的部分，这边是土茯苓、鱼腥草加粉葛根。为什么是这三个啊？啊，其
6: 实再说一次，中医根本没有排毒，因为二十四小时、啊、没有排毒、啊。二十四小时你的经络已经在帮你排毒，哦、你干嘛特意很矫情去做排毒呢、哦哦？但既然你这么爱排毒的话，我就觉得这是一个可以推荐给大家。西医
1: 也认为没有排。毒。那到底是谁的？因
6: 为你的身体代谢不好，你每天都不吃一些好东西，你又说要排毒的话，不要忘记中医既然没有排毒，可是有什么清热解毒、清热利湿、对对对，清热解毒和去热利湿，对，对。所以你只要记得解毒和利湿就可以。所以是
1: 去湿。对，那像
6: 这个土茯苓就是清热解毒第一方，比方说对
1: 。所以如
6: 果说你每次都都去特地去香港吃龟苓膏的话，龟苓膏以后你会加土茯苓，对，啊，土一定要加这个去解毒和排毒和。去清肠胃，所以土茯苓对于细菌性痢疾、嗯，还有对于咽喉的肿痛，还有这个暖调啊、鹅斑调啊它可以去达到一个清热解毒的效果。闻、嗯、起来很酸、欸。是、嗯，那因为鱼腥草本身是现在台湾在关西的一个非常好的农产品。啊、鱼腥草,草本身它会做成像仙草茶，很好喝，叫仙草茶、仙草冰的一个制成、啊嗯嗯嗯。然后鱼腥草本身除了清热解毒之外，它还有抗菌消炎。嗯、它一点都
1: 不腥，对不对？只是名字。它、啊、它很轻啊,啊，很轻、啊啊啊就是，就
5: 是哈
6: 利波特里面可以咬在嘴巴。啊、就是对它鱼肠是新的，对，
5: 咬在嘴巴里面长出塞來塞,塞，然后可以
6: 游泳的那个。对,對，因为鱼腥它本身它有鱼的特殊的鱼腥臭味，但是它只要加上冰糖或黑糖，其实它的风味其实跟鲜草很像的、哦，它其实是 OK。了解。OK、那粉葛根是粉葛根是，比方说你就随便长一些痘痘、湿疹，还有像麻疹出不透啊，手就是说双长一小痘痘很痒的话。粉葛根对于皮肤方面的透疹，还有对于你的这个全身疲劳酸痛的话，对颈肩酸痛会有放松的效果的、嗯嗯。所
1: 以我们可以把这三个泡在一起，变成祛湿排毒茶饮。嗯，那如果嫌这个很难的话呢，我们来有一个简单的，是就是柠檬加上姜片就可以做成这个对于。煮肝脏排毒好的茶饮， oh, 对不对？好，那这个要怎么喝呢？如
6: 果你都特地去香港买一些咸柠檬，那你就错了， oh. 对不对？咸柠檬大家都、嗯、都去买过，柠檬事实上，咸柠檬都要泡雪碧，没有吗<笑>？对对对，泡雪碧、哎，你是茶餐厅吧<笑>、嗯？因为这东西就是在家里，你你只要把它切片，用非常浓，就是你尽量加。多一点盐分的、嗯，加生姜，对，柠檬去加上盐去浸泡十个小时之后，嗯、然后你浸加柠檬先泡,泡十个小时，对、嗯，泡水泡十个小时之后，你前天晚上泡，然后第二天经过十个小时之后，你把它捞起来，放在烤箱把它烤干，嗯，烤箱烤干呐、啊，对，让它本身来说，它让它变收干之后，你去把它，比方你家里有调理机也好，或是没有调理机，你用一般的热水去煮啊、嗯，或者磨粉那种热水去。闷泡去样姜去熬煮的话，它本身对于第一个很肤浅的想法就是哦，我喉咙我感冒喉咙痛、嗯，我吃这个会好。当然不是老姜，我讲的是一般的生姜，对不对？然后第二个就是它就是达到大家最喜欢的排毒、嗯，因为柠檬本身它的一个维他命 C 和有机酸是目前来说算是高的，所以它的有机酸多的时候，有机酸就是排毒就是清肠胃、哦，所以它对于清肠胃排毒是有效果的
5: 。嗯
1: ，喝起来又有生姜的味道，又有柠檬的味道，哦、又
0: 是酸酸辣辣呛呛
1: 。<笑>好，希望它。真的能够排我们肝脏的毒，好了。嗯，好，所以这个是两个茶饮，嗯，呃、大,大家可以在家里 DIY 多多看。嗯、那第三个排毒的攻略是什么呢？助肾排毒，当然我们要好好的控制我们盐分的摄取了哈、嗯，这个很重要。我们平常吃的是高盐、嗯，高钠的食品太多太多了，所以这一点呢，大家要特别的注意。好，那另外我们在市面上呢，常常会看到有非常多的保健食品，嗯，尤其是维他命啊、钙片等等。但是你知道吗？市售的维他命跟钙片，他说假设。九百毫克，可是它未必是九百哦，搞怕到了一千也不一定超标了。对，然后他说他有五十，搞不怕他又没有五十，有的时候二十几，到底怎么回事呢？到底我们应该怎么样买维他命跟钙片呢？多少量是对的呢？广告回来就告诉你。回到五期健,健康同学会，我们国人呢非常爱吃补品、嗯，哎呀，维他命啊，保健食品哈，保健食品啊，维他命钙片啊，鲜精鲜定，诶，鸡精哈，再包括中医的人参、当归，对呀、啊，茯、呃、苓什么一大堆哈<笑>、啊，所以换句话说，我们真的是很爱补的民族。嗯、那补来补去会不会补过头了呢？哎、欸欸，结果呢，欸、这个消机会。跟这个胃服部都有调查哦，你看哈，上面这两个是消基会的检测，这个某某钙片哈，这有两个某某钙片，结果它标示它是六百毫克的，结果验出来它给你九百六到一千五，换句话说，它超出了它本来自己应该的一点六到二点五倍，嗯，好，然后另外这个下面这个柠檬酸钙呢，也是呃，它是标示是两百一。但他又给你不足，你认为你吃到两百亿没有？他才给你二十九到七十九。所以换句话说，如果你照这样东算西算的话，你根本是算不对的。对，有的给你高，是有的给你低。好，来，我们再来看这下面这一大堆维他命类的。维他,他命类的呢，我们这边列出来的呢，都是这个给你多的。你看，有给你多二十六倍的。哇，二十六倍，也就是说，因为它是维他命嘛，所以它的钙的量就比较少，对不对？比如说，它告诉你啊、哦，标示含量钙，我这边含有四点六五这个毫克，但是呢，结果检验出来的钙有一。一百二十五毫克，二十六倍耶！换句话说，这一些是维他命这么不好控制的钙的含量，还是他清清菜菜告告诉你啊？因为我们还有没列的，没列的就是有一大堆，说有一百没有一百的，只有五啊、十啊之类的。那肖医师，这些看起来我们这个吃维他命或者吃钙片，这问题很大耶！我们要算你说每天到底吃了多少钙的量，很难算哦。
4: 对啊，所以说全部都不准。所以一下吃太多，可能对身体还
1: 可能会产生一些影响。真的会产生什么影响呢？假设我们吃过量，我们看刚刚那个，诶、欸，消基会这两个都是过量的啊，有一个是过量的嘛，超出了二点五倍、嗯、啊，有一个是过少。那过量会会造成我们心血管的这个死亡率增加。啊、OK， 我想这边打个问号哈、哦。嗯
4: 真的吃钙多过量，真的会造成心,心血管疾病死亡率上升。那我想这个就是一件大事情了。上、嗯嗯嗯、那我想那个安德哥。把这个这几个研究跟我说的时候，我真的去查文献。我们看一下啊、哦，二零一三年英国医学杂志发表研究，嗯、他说追踪六万四千多的女性，长达十九年哦，就发现每天的饮食跟补充剂所补充的钙元素超过一千四百一千四百毫克的女性，嗯，比起一天只摄取六百到一千毫克的女性。总死亡率增加百分四十哦，很多哎、欸，对，那心脏血管疾病死亡率增加百分之四十九哦，这是英国的。对，那我们再看下面这个，瑞士苏黎世大学用两万四千名三十五到六十四岁的德国人，用问卷方式追踪十一年，嗯，他发现长期依赖钙片补充的人。得到心肌梗塞、中风或相关疾病的机会，比对照组增加百分之八十
1: 六。嗯、啊，这两个都是负面的。
4: 对，所以整合起来来讲，他说这个两个团队长期大规模研究，发觉一天钙片只超过五百毫克的话。会使血中的矿物质浓度，就钙的浓度瞬间增加，嗯、哦哦，它导致心血管疾病的几率比一般人多到我们是
1: 到我们是钙片，大部分如果单是钙
4: 片的话，都超过差不,差不多超过五百吧对、啊。对
2: ，那这边
4: 那嗯对，所以这边跟你讲说，吞服钙片会使血液中矿物质浓度出现瞬间间爆量，爆、嗯、量哦，这个讲说 flooding 一下子像洪水来了一样、嗯、这么大量，那因为钙会影响到我们心脏跟血管的收缩，嗯，所以。大概从这两篇、这三篇研究看起来是这样，但是、嗯、怎么样？事实上，现在营养学界有一些不同的看法。真的、啊。那今年度哦，在美国一个非常大的、大规模的研究，嗯、叫护理人员健康研究。是。他追踪七万六千名护理人员，长达二十四年。哇、嗯。嗯。结果和达到得到的结论是，每天补充钙片并不会造成心血管疾病的死亡率上升、哦哦
1: 那这样我们就很矛盾啦。所以 ，A 其告诉我们是这样 ，B 告诉我们是那样，那怎么办
4: ？可是我们看一下，其实看一下哦、喔，这个一天吃一千四百毫克，这其实是比我们平常的建议量要来得高了。高哎、欸喔，我们国内的建议事实上是不要超过一千、嗯啊，而且单次的剂量不要超过五百毫克哦，这样可能会好一点，要分散。对、嗯。
0: 那医生，我这边有個问题，就是有听过为什么补这么多钙啊？好像听说是因为它的吸收不是很好。
4: 对，这其实这个钙又分成无机钙跟有机钙，对,啊、对，无机钙的吸收可能只有百分之十，那、嗯、
0: 跟你多没关系、嗯。对，那有机钙可
4: 以吸收到百分之二十五。但是现在这边讲的都是你当天你吃进去了多少
0: ，吸收
4: 他没有去讲说吸收多少，哦、所以你每天只要吃这么多的话、嗯，那么可能就可能就会对心脏造成影响、嗯。其实这
0: 有一个问题，就是为什么呢？一般人可能觉得我没有吃到一千四百毫克，可是你可以仔细看台湾的人他们吃钙的方法，其实他不会。他通常是综合维他命加钙片。之前在几年前，三种的那个肾脏科医师，他就曾经发表了几个个案。那几个个案他们是特殊的那种高血钙症造成的肾衰竭。那他们通常是怎么样呢？他们就是他们无意中吃了太多钙，因为他可能大儿子买的也有钙。二儿子买什么饼、哦哦？三儿子饺买甜脚饼，然后他想说每个儿子都他就都吃，所以吃出来的时候就超过建议量。就那时候几个案例，
5: 奶对奶粉也加钙、嗯，然后又告诉
0: 你什么食物的吸收量只有三分之一，所以你要怎么钙？然后于是他都觉得我好缺钙哦，所以他各种东西都有钙的情况下累积过两个，而且不是只有一个案例，他当时发表至少三到四个案例、嗯
1: 。所以你是担心我们东吃西吃,吃，东吃海吃的时
0: 候，如果他其实有一个东每个东西都是这种哇，完全完是這这根本标示都差很多。都是等于聊
1: 公聊聊聊公参考啦，对啊，那可是我们国民调查，我们的钙又是不足的，啊、那到时候大家就就会想说，哎呀，他多给你一些，应该不错、啊，对。所以我看这里面问题还蛮严重的。所以，我们那个时候
0: 其实他们的意思就是说，如果你在呃规定标示的时候，不能只有所谓啊低于标示的不行。对、嗯。你看高于标示，你要去要去了解它发生什么事。对、嗯。因为
1: 这个大家担心的是它的平管。那好了，那通常维他命是很多东西。对。那你说你又有钾又有镁、嗯，那钾镁再调查起来，我看也都不一定。对。那还有铁呢，对不对？對對啊、那铁是不是也高了？高铁更可怕，对我现在太不太相信它高铁了。其实很多
3: 营养素它本身吸收时候是有拮抗的哈。那其实很多研究都告诉我们，像钙质的话，我们做成定剂，它的吸收率会比较好、嗯。但是天然食物很奇怪，肠内本身就会肠道就有一个屏障。当你人体缺的时候，它吸收多；当你不缺的时候，就吸收少、哦。所以为什么说你要来自天然食物，尽量不要吃这些加工食品，就在这里的。嗯嗯。嗯
1: 就就是不要来自这一些了，尽、那個、量不要了。而且他们
3: 是建议像这种话，真的吃钙片不要一下吃很多，嗯、因为很多都浪费掉。就你一天可能吃几颗，譬如说少量多餐吃，或者随着三餐吃，可能效果会比较好一点点。嗯
1: ，那这个消息是你建议大家每天都要吃维他命或钙片吗？还是怎么办？因为这个的确是国人吃蛮多的哦。对，嗯、其实还是要。
4: 观察一下说，说计算一下你每天到底吃了，从饮食补充了多少？嗯、那现在都算不准啦、啊。<笑>对啊不是，饮食你吃的，例如说你每天有喝牛奶，对，还你有吃小鱼干，甚至说像我每天早上都有喝芝麻酱，嗯、那这里面钙非常的高、哦，那这个我就不需要去补充这个了。哦、oh, ，只要能够从食物来补充，我想是最健
1: 康。嗯，那不得已才用一点、嗯嗯嗯、不得
5: 已健康食品来
1: 泡。如果我们认为只有钙的问题，那就错了、嗯。还有铁的问题哦、啊。你看，也有经过调查，市售保健品实际含铁量，哎呦，也是超过标示哦標的、嗯。到底是怎么回事呢？你看，这些都是维他命，对不对？维他命里面也有铁，阿密也会吸收到啊。啊、嗯哦，本来标示，比如说这个哈，标示是一点二，那结果验出来有四点五。这边标是零点一七，这边验出来有零点三，换句话说，也都超标好多倍哦。对，肃清这个铁的问题也蛮严重的吗？是
0: ，而且大家以为说，其实他们检查了很多项，所以发现钙跟铁标是有问题嘛？嗯嗯，其实不是，他们总共、啊、挑了三十种，然后都是综合维他命系列。综合维他命的，只检验四种东西，叫做钙、铁、A 跟 E。嗯。然后老实说，钙、铁 A 跟 E 标示全合格的不到一层。啊，对，所以他们的标示都是远高或远低，或者那个离很远。所以标示只
1: 是好玩，对。那面标一下。然后
0: 这个铁的部分呢，为什么我们特地？我觉得他会特地拿出来写，是因为一般我们以前都觉得我们都缺铁，啊，尤其每个女生都觉得自己缺铁，应缺铁。所以最近几年来啊，反正女女性的维他命一定要加铁嘛，嗯、啊，女性的营养品要加铁嘛，对、啊，包括什么青木瓜什么饮料加，铁。加呀、啊。所以什么东西都要补铁，然后。我们那时候去看的时候，就发现多哎，即使里面的这些加铁的东西还是会超标。可是最近几年来，越来越多的研究说，铁其实一样是不能补充过量的、嗯嗯嗯，而且它的影响。可能比刚才钙还高
5: 哦
1: ，对，因为铁毕竟我觉得跟钙是不一样的，嗯、对，这个化学物质啊，金属我觉得不太一样哦，哈。那事实上呢，呃，有医学研究过，铁如果过高的话，嗯、可能是代谢症候群，这我们就了解，就太胖了哈的危险因子。因子来，萧医师来告诉我们，为什么铁过高也不行啊？是。这我在
4: 两千零二年的时候做了研究，哈、啊，就是我们台就是北部的一个电子厂，四千六百多个人参加，哦，四千零六十一人、嗯。那我们排除掉病毒性肝炎、化学性肝病，那剩下是代谢性肝病呢，留下来分析。嗯、结果发觉这些人呢，有百分之十二有代谢症候群嗯。嗯，那我们就很好奇，哦，百分之十二，因为这电子工厂都是年轻工程师啊，嗯、平均年龄只有三十五岁。这么高的代谢症候群到底是什么原因造成的？原因、哦、我们找到五个原因、嗯。第一个，年龄增加，每增加一岁，危险性增加啊、哦，真的五、哦、趴那么 BMI 就是体重胖,胖、嗯，每胖 BMI 每增加一个单位，风险增加二十八那么在胰岛素阻抗性每增加一个单位，风险增加七趴、嗯。那有脂肪肝的人比没有脂肪肝的人的代谢症候群增加两倍，两倍。而第、嗯、最后一个铁蛋白。铁蛋白假设三百以上的，比上正常的一百以下，风险增加成一二点一三倍。假设是两百到三百之间、嗯，那么增加成一点五一倍。嗯，所以这可以看得出来，是铁越多，那他们风险越大。这样子。好，为什么铁跟我们的代谢症候群的风险？大家会觉得，当时做的研究，大家就很好奇,奇。对呀、啊，因为铁在体内的分布、嗯，它最重要除了在骨髓以外，有三个地方。什么地方？嗯、一个是肝脏，又是肝脏。对。那么第二个是胰脏，胰、嗯、脏；第三个是心脏。哦、嗯、，OK。所以它既然会沉积在胰脏的话，这三个
1: 跟代谢症候群都是有关的，特别是
4: 胰脏。那么胰脏要分泌胰岛素,胰岛素，代谢症候群其实最重要就是胰岛素的阻抗性增加。哦，胰岛素的阻抗性增加，所以当你铁太多的时候。所以影响到胰岛素的一些代谢，就会造成问题。好，所以铁太多是不行的。我们都知道太少会贫血，那太多，第一个就会造成到代谢。所以我
1: 们那个维他命就不能乱吃了哈，随便乱吃，然后发现说啊，他铁说只有一点点，搞不好都超过哎、欸，而且好可怕。
3: 对，好玩在哪里？他发觉天然食物铁，我们肠道有一个屏障不会吸收，也是屏障。对，但是。这些剂剂量，对药品的话就会百分之
0: 百吸收，是、嗯、可怕在这里。而且你知道吗？最、嗯、现在市面上，因为女生太迷信补铁这件事情，他们做的那个所谓的饮品系列，它甚至还会特别标示说，我们这是吸收率或吸收效率非常高的铁啊，哦、才把它特地设计成。那、啊、对，就想说哇，这很划算，因为 CP 值高，啊、因为他说它是吸收率最好的一款铁。那、嗯、我就觉得更恐怖了，因为。你如果不缺，你又买这个吸收率超
1: 好的铁存一大堆，然后伤害肝脏、胰脏。还有心脏哦，对啊，心脏这是一种迷失、嗯，因为女
0: 生都想说自己每个月都在来，我们好像应该要补铁，嗯、从小都失铁，妈妈都这样讲嘛。对，还、啊、有一个就是说，好像头晕，是不是你就是缺
6: 铁？所以、欸、很怪，大家会
1: 连着、就是、一
0: 直来的刻板印象是这样，嗯、
6: 对。所
1: 以搞不好你钙你都补铁补太多、嗯，因为每天有吃维他命吗
0: ？有。
1: <笑><笑>每天有吃钙片吗？
0: 没有。<笑>好，那还好好
1: 。好，所以铁过高，我们千万想到跟胰脏、心脏、嗯、跟这个肝脏有关，所以铁过高。也是脂肪肝炎的危险因子。我们刚刚讲过，脂肪肝现在十七岁的人都有了，哦、所以这个铁过高也要小心。那
4: 我们接下来再把有脂
1: 肪肝的人再分析，
4: 就发觉只有四分之一的人有 GPT 异常。嗯，哦，这差别很大哦。因为脂肪肝一般来讲是良性的疾病，对、嗯，不会怎样。但是当它 GPT 高，就所谓肝脏发炎了發炎、嗯，这时候就产生脂肪肝炎。它会往脂肪肝硬化，甚至于肝癌去走，嗯，所以这这个就很危险。那我们就分析为什么这四分之一跟那四分之三不一样？嗯、一样是两个危险因子，一个呢、嗯、又是胰岛素阻抗性增加、哦嗯，最后一个就是铁过高了，还是铁过高。嗯，这个铁太多积在肝脏哦，是,是积在肝脏，它会造成自由基增加太多，嗯、这个时候就去破坏肝脏细胞膜，嗯、以造成问题哦。这个自由基增加所以这个是非常重要的破坏肝脏细胞膜，就把肝脏细胞里面的这个酵素 GPT 给
1: 放出来了。嗯、所以一抽血哇 ，GPT 怎么那么高？哦，以肝脏就了、哦。所以我们平常想脂肪肝都没有想到铁过高的问题，过嗯、换过来现在要担心了。那铁过高，我们究竟应该怎么办比较好呢？广告回来就告诉你。回到五期健康同学会，铁过高影响这个心脏方面的疾病，还有呃、嗯，胰脏啊，胰脏啊，还有肝脏、啊啊，代谢都不出问题了。那我们怎么样避免铁
4: 过高？是，那第一个当然是我们今天讲的，因为这个维他命里面可能会含有铁，嗯，对，特别是它有可能标示不清，所以呢，有两种人可能不需要，男生哦，还有更年期，嗯、更年期以后的妇女，因为她没有每、哦、每个月在流血、哦哦那個、所以这样的人事实上是不需要补充的、嗯嗯。那另外呢，我们要避免。我们要入口管制，好,好制，吃要小心一点哦。第一个，少、哎啊、红肉，红肉少吃一点。嗯、哦，牛、猪、羊肉少吃、嗯，然后动物内脏，猪、嗯、肝、猪心、猪肺、猪肠，这些铁很多、哦好好。第三个酒，酒是一种易体的金属，喝、啊、酒、啊、已经没有铁啊，但是它会促进铁的吸
5: 收。哦所以這個